0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público.
2: Leonete Botelho. São José Almeida.
1: Sónia Sapage,
2: Viva, eu sou a Helena Pereira estamos a gravar na sexta-feira, dia 2 de dezembro, na mesma altura em que decorre a tomada de posse dos novos secretários de Estado. Sim, esta semana houve uma mini-remodelação governamental que afetou mais os Ministérios da Economia e das Finanças e houve, finalmente, a substituição do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves. Vamos por partes. Leoneta, esta mini-remodelação acontece agora porque António Costa esteve à espera do final da votação do orçamento ou, pergunta te de outra maneira, porque é que acontece agora?
0: Sim, eu acho que esse, pelo menos, é um dos motivos, o uh, um motivo temporal provavelmente é esse, que acontece depois do orçamento de Estado, as pastas em que, são, em que há mexidas são precisamente a economia e as finanças, portanto faz todo sentido que uh, tivesse determinado primeiro o processo orçamental, Agora, as questões que levaram a esta mini-remodelação, nós chamamos mini-remodelação, mas já não é assim tão mini, não é? Já estamos a falar de ah, vários secretários de Estado nas duas pastas e mais o, o importante secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro com a pasta da, da comunicação e coordenação do Governo, portanto é, é uma mini é, por, por serem secretários de Estado eventualmente. Um, mas sim faz sentido que tivesse esperado agora de que é que estamos a falar estamos a falar de uma a nível de, do Ministério da Economia de uma discordância de um de uma divergência já uh, com contornos graves entre o ministro e, e dois secretários de Estado que vem do início do processo orçamental que vem do ini de, do verão quando o ministro defendeu o, um choque fiscal e uma descida geral do, dos impostos nomeadamente IRC e IRC, penso que era a questão mais importante e os dois dos seus secretários de Estado vieram contrariá-lo, e um dizendo que não que não que que a descida de impostos não era panaceia para tudo e o outro dizendo que, ou ela penso que foi a Rita Marques que o, o Conselho de Ministros falava a uma só voz e, e que seria a primeira e a última palavra são sempre do Primeiro-Ministro Portanto, aqui claramente o Primeiro-Ministro, portanto, não houve choque fiscal, vamos por partes. Não houve choque fiscal, portanto, não houve nenhuma descida de impostos significativa a este nível, e, portanto, em termos de resultados práticos, quem saiu a perder, digamos assim, foi o ministro o Costa Silva, o ministro da Economia. Até porque aqueles dois secretários de Estado não foram os únicos que contrariaram aquela sua ideia. Mas em termos de políticos e de confiança política, António Costa preferiu fazer a uh, vontade a Costa Silva em manter, manter, manter o ministro e sacrificar os dois secretários de Estado do que o contrário. Portanto, há aqui dois sinais diferentes, o que uh, em política não é incomum. Portanto, relativamente ao secretário de Estado, que é aquilo, aquilo que é, o, enfim, uma pedra de toque aqui, a escolha de, 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 de António Mendonça Mendes para secretário de Estado, adjunto do, do Primeiro-Ministro, e sim, penso que é aqui é, o, o mais importante desta remodelação. Mas disso vocês falarão a seguir, não é, Helena?
2: Exatamente, porque eu gostava de perguntar à São José se... Uh... Saiu Miguel Alves, tivemos algum tempo com o lugar de Secretário de Estado adjunto de vago e a pessoa escolhida por António Costa para ocupar esse lugar é António Mendonça Mendes, que foi durante muito tempo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E Mendonça Mendes, portanto, vai ser o homem que vai ocupar um lugar determinante no governo, que tem a ver também com a coordenação política. É a pessoa certa, teu perfil certo? Porque é que foi este escolhido, este o escolhido pelo Primeiro-Ministro?
3: Bom, se é a pessoa certa, só daqui a uns anos é que nós conseguiremos ter a certeza se foi ou não a pessoa certa. Enquanto aposta, à primeira vista até pode parecer, e houve comentários nesse sentido, de que, ai, que o governo parece que já está exausto, que não cativa ninguém, porque tem que ir buscar um secretário de Estado aos assuntos fiscais, para como adjunto, etc, etc, etc. Não creio que seja nada disso. Creio que, de facto, tem a ver... O, o cargo de secretário-geral adjunto do Primeiro-Ministro pressupõe, primeiro, uma grande cumplicidade política, uh, pressupõe uma grande confiança pessoal e, portanto, é, é um cargo muito sensível e, portanto, percebo que António Costa tem optado por ir buscar amendoensamentos, razão pela qual se calhar se adiou, como falou a, 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 a Leonete, quase um mês e meio a substituição, porque a meio de um processo de debate orçamental era complicado tirar um dos secretários de Estado que tinham que dar a cara pela política de assuntos fiscais, que é uma política sensível a, neste debate do orçamento. Um, mas eu percebo a escolha de António Mendonça, porque eles trabalharam juntos no Ministério da Justiça entre 1999 e 2001, no segundo governo de Guterres. António Costa foi Ministro da Justiça, depois de ter sido dos assuntos parlamentares, e António uh, Mendonça Mendes foi para o seu gabinete. Mendonça Mendes é dos mais antigos apoiantes de Costa, quando ainda não havia costismo, por assim dizer, uh, Mendonça Mendes já era costista, sempre foi costista uh, e, 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 e fez parte, como secretário de Estado, já no Ministério das Finanças, do primeiro governo de António Costa. Uh, por outro lado, António Mendonça Mendes tem um perfil político uh, bastante aguçado, bastante experiente. Um, tem uma vida partidária longa, quer dizer é relativamente novo, mas tem desde de jovem que é militante do PS e é inclusivamente vai no terceiro mandato como presidente da Federação de Setúbal que é uma federação importante no PS um, até o responsável por exemplo, por aquela um, conquista grande de câmaras municipais pelo PS ou PCP por exemplo, Almada. Com a eleição de Inês de um, E, portanto, ele tem experiência política, é bastante discreto, como se tem percebido, não é? Ninguém, uh, embora ele tenha tido muita visibilidade, sobretudo como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais uh, no, no, nos últimos tempos, uh, é, é um homem bastante discreto, portanto, tem perfil para o cargo. Agora, esperemos que ele consiga, de facto, pronto fazer a coordenação de que o governo precisa e, e, e que passemos numa fase, para uma fase seguinte com uma governação mais presente e com uma, uma liderança mais visível do governo por parte de António Costa
2: António Costa Silva foi obrigado realmente a suportar durante dois meses a coexistência com dois secretários de Estado em quem já não confiava, só agora teve luz verde para os mudar Uh, como a, a, a Leonette há pouco um, não foi propriamente um reforço apesar disso um, Sónia, concordas com essa leitura e o que é que tens a dizer sobre Fernandina porque Fernandina perde o seu secretário de Estado um dos mais importantes, Mendonçamentos mas aproveitou aqui a dança de cadeiras para pedir mais uma secretaria de Estado e voltar a ter quatro secretarias de Estado no seu ministério aliás o figurino que já houve no passado uh, como é que vês isto?
1: Um, eu, eu li com atenção a peça da Marta muito Oliveira este, esta semana, na, no rescaldo da remodelação, que de facto não foi assim tão mini, porque já, já atinge vários membros do governo, um, e a conclusão, uh, é, a, a conclusão é dupla, no fundo, é que sim, ele sai reforçado no seu próprio ministério, um, Costa Silva ao ter duas pessoas da sua confiança e ao fazer a limpeza como lhe chamou também no outro texto do Vitor um, Ferreira a limpeza da herança de, de Cisa Vieira acaba por ser reforçado junto da sua equipa e reforçado na sua, no seu ministério já no Conselho de Ministros a, a leitura pode ser outra porque o próprio Medina e, e também Mendonça Mendes Uh, que agora se senta no Conselho de Ministros fizeram declarações em sentido diferente ao de Costa Silva em, em relação a esse tal choque fiscal foi Fernando Menina que disse que em matéria de IRC como em toda a matéria que tinha ido à concertação social naquele acordo o governo tem uma voz e ele diz é uma voz que é definida coletivamente e é a voz do primeiro-ministro portanto ele, ele está mais confortável no seu ministério mas não está tão confortável no Conselho de Ministros porque tem agora, tem, onde tem pessoas de, de peso a uh, uh, divergirem da sua opinião Agora, o, o Costa Silva nessa altura também disse logo que já teve bast batalhas bastante difíceis na vida bastante duras e que está habituado a ter razão antes do tempo um, é o que vamos ver, não é? Ele, na
2: verdade, quando falou, ele sabia do que é que estava a falar. Pois. Estavam precisamente a negociar a baixa transversal de DRC total. Só que depois, entretanto, aquilo não conseguiram. Porque Sim. também o timing escrito por ele para, para vir revelar também não foi se calhar o ideal.
1: Pois. Agora, o que isto mostra é que estamos muito longe daquele tempo em que os ministros, mesmo contrariados com as cativações, mesmo chateados, diziam que somos todos centenas, não é? Nunca, nunca houve esse, esse ambiente em relação a Costa Silva. Um, Sobre Fernando Medina, eu, eu acho que ele, apesar de tudo, não perde, não perde o seu poder, porque uma pessoa que também era da sua confiança está agora sentada mesmo ao lado do, do Primeiro-Ministro, tem assento no Conselho de Ministros, acho que jamais António Costa faria isto sem ser consertado com, com Fernando Medina, não acho que seja um recado para lhe tirar peso político. Agora, eu, por acaso, ao contrário da Leonete e da São José, acho que o timing desta remodelação é muito relevante não por ser a seguir ao orçamento do Estado, apesar de António Costa, eu, eu percebo esse lado, é melhor ser depois do orçamento, mas eu lembro-me que o António Costa dispensou o Mário Centeno na manhã, antes dele apresentar o orçamento do Estado. Claro que quem ficou a seguir era João Leão, que era uma pessoa da equipa dele, mas isto tudo aconteceu em pleno orçamento, portanto... Ele se quisesse, Sim, na altura Sónia, resolver a questão, tinha resolvido há dois Sónia, meses. Mas, Sónia,
3: dif a diferença é que, quando Centeno sai, quem sobe ministro para discutir o orçamento era o secretário de Estado do Orçamento. Mas era o ministro, homem. eu percebo,
1: mas tá era o ministro ele não podia, ministro. Mais, não podia esperar é, mais não podia esperar mais um aqui, mês Aqui
3: é diferente, tu ias ter a entrar dois secretários de Estado que não estavam dentro do orçamento, para discutir o orçamento no Parlamento
1: eu cá, eu acho sobre isso que o timing para ele foi ideal porque estás a meio de um mundial de futebol e é a melhor maneira de fazer ah, tá bem, passar então, uma, uma remodelação é um, de É uma perspectiva também. É uma, uma maneira de perspetiva. ver as coisas. Acho que a meio do futebol nunca dasce tanto valor a uma remodelação como, como é suposto passa pelos pingos da chuva, etc. Porque a verdade é que os dois problemas já tinham... Um já tinha mais de um mês ou um mês, o outro já tinha dois meses. Portanto, as coisas já andavam para aqui a pairar. Agora, eu acho que o Mendonça Mendes, se fosse para ser escolhido para aquele cargo de origem, tinha sido escolhido quando entrou o Miguel Alves. Portanto, Ele é sempre é muito bom, conhecem-se muito bem, mas é sempre um plano B e é, sobretudo, alguém que eu acho que dá confiança total ao primeiro-ministro nos casos e casinhos que andam a, a, enfim, a pairar sobre o governo. Acho que a decisão dele também teve, teve a ver com isso. Esta é uma pessoa que lhe dá segurança nesse aspecto. E esse aspecto, neste momento, é muito relevante para um governo que tem meses e que já se viu a passar por tantas, tantas questões complexas que acabaram, uma delas acabou na admissão de um secretário de Estado. Portanto, eu acho que foi tudo junto, um, acabou por ser um momento ideal por tudo isso, e acho que o Mendonça Mendes também é a pessoa ideal, uh, imagino que tudo tenha sido altamente avaliado, mas é a pessoa ideal também porque lhe deve, deve ser a pessoa que lhe dá muita segurança neste aspecto.
2: Esta semana, São José, também uh, era a semana que estava previsto que fosse a semana da aprovação da eutanásia, porque era aquele dossiê que também estava à espera, lá estado do Orçamento de Estado, para voltar a ser discutido e ser votado. E à última hora, a votação foi adiada para a semana. Um, PS e PSD uh, concordaram adiar por uma questão de cautela fizeram bem, São José foi o Chega que pediu porque queixando-se que houve uma alteração que tinha chegado às oito da manhã e que não tinha tido tempo de, uh, de, de ler o um novo articulado
1: A, a,
3: a, a mudança à do articulado estava consensualizado e parece que não era grave acho que isto é mais um um uma coisa instrumental do Chega para atrasar o processo, depois pedir uma audiência ao Presidente, porque está preocupado, etc., etc., mais um, um aproveitamento para ter protagonismo, com é que o PS tenha, tenha aceitado, e o PSD, tem, todos tenham aceitado, no adiamento para que o processo seja o mais, seja o mais limpo e tenha feito com maior transparência, e respeito por todos os procedimentos parlamentares, porque é uma matéria sensível. Agora, eu não sei se isto vai ficar fechado aqui assim. Um, não sei em que sentido é que eu digo isto. É aprovado no Parlamento, tem maioria para ser aprovado no Parlamento, mas isto vai para a Presidência. E como a lei é uma lei nova, não é a lei anterior, que aliás outro dia eu e o tivemos a falar nisto lá no jornal, como é uma lei nova, um, uh, tem, é um processo que começou do início, ou seja, é um processo uh, legislativo da eutanásia, já, já há várias, não é? Este é mais um, porque nasceu com os projetos que foram refeitos já de acordo com o parecer das opiniões do Presidente, Uh, com, com os, os, apontos, os apontamentos os, uh, da, da, um, do Tribunal Constitucional portanto é, é refazer, refazer, refazer a linguagem uh, para salvaguardar a lisura da lei mas uh, é um processo legislativo novo e quando chegar a lei, o Presidente da República vai mandar novamente para o Tribunal Constitucional que eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso se mandou todas as vezes até aqui, vai mandar também desta, não é? E vamos ver depois do Tribunal Constitucional falar se o Tribunal Constitucional aceita esta nova firma, formulação e esta nova linguagem. Uh, isso depois o próprio Presidente também aceita, porque mesmo que o Tribunal Constitucional diga que está bem, o Presidente da República pode depois ainda recorrer ao seu veto político, ao seu veto político, político por discordar do conteúdo do diploma portanto eu penso que ainda temos aqui assim, isto é um processo que ainda vai demorar uh, meses, meses
2: Sónia, realmente Marcelo Rebelo de Sousa está sempre pressionado o ex-presidente Cavaco Silva veio logo falar na Renascença no início da semana a pedir uma intervenção e no fundo há ali uma parte uma parte uh, não sei se de, do PSD ou ou da sociedade a uh, uh, cercar e a pressionar Marcelo para exercer um veto político uh, concordo com o Sr. José, primeiro é verdade que ele no passado sempre, uh, sempre pediu primeiro ao TC que se pronunciasse e portanto é o mais natural e depois disso achas que há depois disso achas que há margem para um veto político se ele primeiro recorrer ao Tribunal Constitucional?
1: Eu acho, acho que é muito provável que ele volte a, a a enviar o texto para o Tribunal Constitucional para ter a certeza absoluta de que está conforme a Constituição. Mas, mas também acho que os poderes dele estão intactos. Portanto, ele pode realmente fazer o que entender pode, e, aliás, ele diz sempre que há três cenários, que é a promulgação, é o, o veto dele, o político, e é o, o pedir a fiscalização do, do tribunal. Portanto, ele, ele, eu acho que ele ainda pode fazer tudo isso, pelo menos uh, em teoria. Na prática, acho que os deputados se esforçaram muito, muito para que esta lei... Um, satisfizesse por completo as dúvidas ou respondesse às dúvidas tanto do Presidente como do Tribunal Constitucional e, portanto, já não haverá tanto por onde, por onde implicar, digamos assim. Além disso, já passaram quase dois anos desde que, desde que se votou a primeira vez Uh, na altura dizia-se que era, era precipitado Porque não tinha havido suficiente debate político e público Agora já não tens, esse, já não tens também esse argumento Já passou a lei, já passou por duas, dois parlamentos Com composições totalmente distintas Esta de maioria absoluta A outra de minoria com a esquerda Já não em coligação Enfim, apesar de tudo eu acho que vale a pena recordar uma frase do, do presidente um, que ele disse não há muito tempo, há uns já um, no início do mês talvez uh, e que no fundo deixa sempre todos os cenários em aberto que é, uh, ele disse, é de facto muito criativo é, só por ser criativo cheguei a presidente e só por ser criativo fui re reeleito é precisa muita criatividade para lidar com três governos diferentes liderados por António Costa. Eu acrescentaria que ele tem criatividade suficiente para lidar com esta coisa pela, pela segunda ou terceira vez e, e ter uma solução essa frase é criativa. Muito boa.
2: É muito boa essa frase. Que nós,
1: que nós se calhar nem estamos à espera. Uhum. Sobre, sobre Cavaco eu entendo que são as pressões normais tanto do espaço político dele como das de, de forças da sociedade ele em 2018 ablou, apelou ao voto contra em 2020 pediu um referendo e agora em 2022 o que diz é que é um salto no desconhecido portanto é coerente uhum.
2: Ainda continuando, sobre Marcelo Marcial Rebelo de Sousa, Leoneta, esta semana, esta semana, mais propriamente esta quinta-feira, foi ontem, o Presidente fez uma evocação uh, da comunidade cigana a propósito do dia 1 de dezembro, dia da restauração da independência. Ficaste surpreendida com esta posição?
0: Fiquei, mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque não resisto a dizer duas ou três coisas sobre a Eutanasia. Uh, e, e o que eu gostava de dizer é o seguinte... Uh, bom, em termos legais, ele, em termos de pura aplicação, de, pu de puro processo legislativo, o, o Presidente não tem muitas alternativas. Uh, e irá, sem dúvida alguma, enviar para o Tribunal Constitucional porque já, di já disse que o ia fazer e, portanto, não, já o anunciou uh, em, no verão ainda, ou antes. Portanto, aí não há nada que duvidar. Aqui, aqui a questão uh, que, que não é tão clara e que também não é não é fácil de, 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 de provar, mas como tese eu posso falar dela aqui, é uh, um, uma espécie de braço de ferro, pelo menos aparente para mim, que está a haver entre o Parlamento e o Tribunal Constitucional. Porque o Parlamento sabe, nomeadamente os que são a favor da, da votação da eutanásia, nomeadamente o PS, que indo para o Tribunal Constitucional, o mais certo é que a lei chumbe. Embora não seja muito claro de, das declarações anteriores, há de facto um grupo duro, um núcleo duro de, de juízes que são completamente contra a eutanásia e que encontrarão motivos, inclusive nesta lei, na qual falta alguma especificação ao nível de, 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 ainda de, de conceitos e eventualmente da Comissão de Avaliação e Verificação. Por outro lado, o Tribunal Constitucional continua a arrastar a sua, as substituições de dois juízes que já terminaram o seu mandato, um há mais de um ano, o outro há quatro meses. São ambos cooptados, há um terceiro que acaba em março e há o risco de o Tribunal Constitucional arrastar essa substituição precisamente por causa da eutanásia. Portanto, pode haver aqui um ping-pong invisível, que obviamente ninguém assume, Uh, e que, cuja principal questão é a eutanásia. Só queria dizer isto, não é fácil de provar, é uma tese, um, mas a verdade é que, de um lado, adia-se e o Parlamento tem estado a adiar sem motivos demasiado racionais, por outro lado, do, no Tribunal Constitucional também se adia a substituição dos juízes e eu espero, de facto, que isto não esteja aqui eu espero que não esteja a acontecer pronto, dito isto, relativamente à, à, à invocação de, do Presidente da República de ontem a propósito da restauração da independência achei muitíssimo interessante uh, inesperado, importante do ponto de vista de, das igualdades mas também do ponto de vista de uma, de uma certa legitimação do ódio ao cigano que o Chega tem vindo a fazer desde que é partido político ou antes aliás, desde antes porque, na verdade, tudo começou com André Ventura numa campanha autárquica pelo PSD a falar contra os chiganos. Tudo começou assim. Portanto, campanha
3: lugar... das autárquicas a Lourdes e que levou que o CDS, que São Cristas, a retirar o apoio político e desfizesse a coligação no Conselho de hoje.
0: Há essa legitimação antiga? Que aliás quem está hoje no Parlamento como terceiro maior partido, como de terceiro partido é o Chega e o CDS não está lá, uh, e, esta, e isto é muito perigoso e, portanto, achei uma intervenção muito importante, muito interessante e, sobretudo, muito inesperada, porque uh, se quisermos ser justos, este apagamento tem sido. tem, tem séculos, tem muitos séculos este apagamento dos ciganos da história tem muitos séculos e aliás, mesmo quando, quando aconteceu isto e os livros e o material histórico que eu ontem consegui aceder mostram-me, quer dizer havia já uma grande digamos até leis que impediam que, davam, não, que tiravam alguns direitos aos ciganos e foram feitas leis específicas para aqueles 250 homens, ciganos que lutaram pela independência de Portugal, contra Castela, naquela altura. Mas não isso não se generalizou. Portanto, foram homenageados aqueles dos 1950 50, tiveram direitos preferenciais. Mas sim, é disto que se fala quando hoje falamos de, de memória, é disto que se fala, é refazer e colocar os, alguns protagonistas no seu devido lugar. E, portanto, achei muitíssimo importante interessante, inesperada e com muita atualidade, porque estamos a falar desta questão dos populismos, da extrema direita e da legitimação de um certo discurso anti que, ao menos antes, havia alguma algum pudor em fazer.
3: Eu gostava só de dizer uma, eu gostava eu gostava só dizer uma coisa. Eu subscrevo inteiramente o que a Leonete disse, mas queria acrescentar que, de facto, como ela diz, havia um racismo anticigano envergonhado e que está a perder a vergonha agora com o discurso do Chega um, público e na política e no Parlamento. Uh, mas eu acho que é mais importante ainda que isto tudo, este gesto do Presidente da República, porque é a primeira vez que eu vejo um representante de um órgão de soberania em Portugal e, sobretudo, o mais importante órgão de soberania, Uh, vir publicamente, pedir desculpa e agradecer, porque aquele agradecimento é uma forma de pedir desculpa pela discriminação de séculos e séculos e séculos, uh, a uma comunidade étnica, uh, com uma origem étnica específica, uma comunidade de portugueses, que são os, uh, os portugueses uh, uh, de etnia cigana. Eu vi Mário Soares a pedir desculpa pelas perseguições aos judeus. É bom para o país, é saudável para a democracia, é uma reposição histórica importante que Marcelo Rebelo de Sousa tenha feito isto em relação aos ciganos. E talvez ajuda a combater um certo discurso hipócrita de que os poderes políticos não são anti-ciganos, até vão sendo feitas hoje em dia, não há normas de discriminação dos ciganos, Toda a legislação é, desde há anos, de integração da comunidade cigana, de integração plena, mas na sociedade a discriminação é imensa, não é só o André Ventura. O discurso anti-cigano é uma coisa terrível em Portugal e, portanto, é muito importante este alerta do Presidente da República e pode ser que, que seja um contributo até para as pessoas começarem a educar-se e até que dar os parabéns ao Leonet explicado no público ontem que está no, no, no online no, no page do público no site do público um texto a explicar quem é que é aquele senhor que combateu eh, na guerra da restauração e que depois de morto recebeu o grau de fidalgo e com o direito aos filhos não terem trabalho mecânico eh, trabalho braçal Portanto, serem fidalgos e fazerem carreira militar. Vou acrescentar, uh, posso
2: acrescentar só aqui uma coisa, que isso também acontece depois de Marcelo estar a ser muito criticado por ter uma posição, um, por assim dizer, polémica sobre a defesa dos direitos humanos.
3: Ainda sim, por mas um eu acho que uma coisa, Iliana, uma coisa não tem a ver com a outra. Ele uma declaração diz, do dia... Iliana, da, da, da uma declaração para o do Presidente, uma declaração para o do Presidente, como qualquer discurso do Presidente, e qualquer declaração de fundo do Presidente com esta importância não é preparada em 15 dias. Isto está a ser preparado há meses. E não é por acaso. Uhum. Bom, vamos lá. terminar não tem então... nada a ver com a história do Qatar.
2: Vamos terminar com os públicos notórios. Leonete, o que é que traz esta semana? Estavam a falar do Catar, pois então. O Primeiro-Ministro
0: não foi ao Qatar. Não foi ao Qatar. Uh, ficou doente, aproveitou para fazer uma remodelação, uh, mas não foi ao Catar. E quem é que foi ao Catar, ou quem é que está hoje no Catar em representação do Primeiro-Ministro? A Ministra Ana Catarina Mendonça Mendes, Ministra Adjunta, Ministra dos Assuntos Parlamentares, com a pasta da igualdade, das migrações. E, sinceramente, eu tenho muita, muita pena de que, uh, de que ela tenha uh, aceitado ou, ou acedido a ir ao Catar uh, neste contexto. E já agora sobre o Catar só mais uma pergunta. O Primeiro-Ministro ficou tão triste não ter ido ao Catar hoje, não ir ao Catar hoje que as únicas declarações que houve à saída do conselho da, da tomada de posse dos novos Secretários de Estado que aconteceram enquanto nós estávamos aqui a gravar foram do Primeiro-Ministro a dizer que vai ao Catar e espera que seja já na próxima terça-feira. Portanto, Calma, não tenham pena do Primeiro-Ministro não ter ido ao Qatar. E nós a pensarmos vai. que era uma desculpa Portanto, esta ele questão, estar doente esta questão continua para não ir ao Qatar. Ou, ou afinal, não é? só o Presidente da República.
2: São José, mas, e o mas tempo. É preciso
1: que Portugal passe às próximas fases, não é? Mas
3: já passou, aos é. oitavos O próximo, o próximo já passou. O não, próximo o próximo segue Por isso é que ele vai já terça-feira, que, que é também que é direita a um joguinho, não é? Exatamente, que é direita é a um joguinho. Eles, São José, fundo, qual é o teu que público gostam, notório? Eles, no fundo, o que gostam é mesmo de ver futebol, parece-me. Isso, eu não e tenho isso é mais forte que tudo. É, eu não tenho dúvida. Uh, ora, o meu é muito breve, já estamos aqui assim há bastante tempo. O meu público notório é uma notícia hoje do público, uh, que é o um, um, um facto uh, das duas maiores maternidades do país serem duas maternidades de uh, grupos de saúde privados que é o grupo Lusíadas e o grupo Lus Saúde, um, e qualquer uma delas uh, fizeram mais partos do que a maior maternidade pública de Lisboa, a uh, maternidade Alfreda Alfredo da Costa, e que é do, do Porto, que é o Centro Materno Infantil do Norte.
1: Um,
3: eu acho isto muito relevante. Uh, depois admiramos todos... Uh, por causa de não haver médico nas maternidades do Serviço Nacional de Saúde, pois parece que é um problema que se tem vindo a andençar. Os, 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 os hospitais públicos e o Serviço Nacional de Saúde e o Estado pagam mal aos médicos e os médicos vão trabalhar para quem lhes paga bem e, portanto, a oferta dos privados suplanta neste momento o a oferta pública. Eu penso que deve ser, uma vez que está a ser equacionado o Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, equacionado uh, os serviços de obstetrícia e ginecologia uh, do Serviço Nacional de Saúde, era importante que fossem revistas a sério as carreiras médicas dos médicos e dos enfermeiros nestes serviços, para que o Serviço Nacional de Saúde pudesse garantir uma oferta suficiente as mulheres em geral que precisam de serviços de obstetrícia, mas acima de tudo as grávidas
1: em processo de parto.
2: Muito bem, Sónia. O teu será mais breve, com certeza.
1: Muito breve e não. O meu é sobre o facto de da Roménia estar quase a ultrapassar Portugal no PIB per capita. Uh, que foi uma coisa que deu muito, muito brado na Assembleia da República. E eu só quero dizer que o que conta num país não é só o PIB, também conta o valor do salário mínimo, conta a corrupção, conta o, o preço dos bens. Há muitas coisas que têm de se comparar antes de se dizer que a Roménia é melhor ou está melhor, ou vive-se melhor na Roménia do que em Portugal, porque o PIB cresceu ou vai crescer acima do nosso. É um, olha, são pistas para trabalhos também nossos, um, ver como é que é realmente a vida na, na Roménia um, e, não olha, e não olhar só
2: para a statística ao nulo. Sim. Sim. <risos> Bom, ficamos por aqui esta semana. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Até breve. Até para a semana.
1: O público fica no ouvido.